0: Comunidad, muy buenas noches, ojalá que todo esté bien por allá, que nos escuchen sin preocupaciones y si las hay, pues que las siguientes historias les hagan olvidarse de todos los problemas al menos por un ratito. Si logramos asustarles, si logramos que piensen en otra cosa por un momento, para nosotros será misión cumplida. Las historias de hoy son diferentes entre sí, tocando temas que van desde los encuentros con brujas, apariciones de espíritus, apariciones de criaturas extrañas que deambulan entre la vegetación, acercándose a comunidades rurales, de las que se llevan gente consigo. Esperamos que las disfruten, que tengan ya todo listo, luz apagada, algo calientito para beber y una oración aprendida de memoria en caso de que sea necesario utilizarla más tarde. Estás escuchando Relatos de la Noche. Después de mucho tiempo me animé a contar una de las tantas historias inexplicables que le han sucedido a mi familia, esta vez específicamente a mi papá. Yo sé que la historia suena algo difícil de creer, pero el hecho de que mi papá sea una persona que no cree en fantasmas o apariciones hace para mí que este relato sea especial, sobre todo para él, porque en su momento lo marcó demasiado. Esta historia se remonta a diciembre del 2006, como sabrán quienes vivan en Tijuana, es muy común que gente que vive ahí cruce a diario a San Diego o a las ciudades vecinas para trabajar en Estados Unidos, ya que de esta forma se puede ganar un poco más de dinero. Mi papá era parte de esas personas y recuerdo que se levantaba a las 4 de la mañana para cruzar la garita y llegar a tiempo a su trabajo. Con el paso de los años descubrió que era más rápido llegar al empleo si dejaba su carro estacionado en un barrio cercano a la garita, del lado de Estados Unidos. Sin embargo. Como era un barrio peligroso y algo desolado, muy cercano al muro, el diario le quitaba el cable de la batería para así evitar que se lo robaran. Cuenta que un día salió de trabajar mucho más tarde del usual, se sentía muy cansado. Llegó hasta su carro y como estaba preocupado por la hora y el barrio tan peligroso en el que estaba, antes de acercarse a abrirlo, se aseguró de que no hubiera nadie alrededor. Abrió la puerta, entró al carro abrió el cofre y justo cuando estaba colocando el cable de la batería, sintió a alguien parado detrás de él. De inmediato sintió mucho frío y mucho miedo. Se volteó para ver quién estaba a sus espaldas y entonces vio a un señor, vestido de una manera demasiado humilde, con su ropa muy sucia y rota, muy delgado y con la piel tan pálida que se veía gris. Se le veían al pobre unas ojeras tan marcadas que parecía que los ojos casi se le salían de las cuencas. También describe que tenía los huesos de la cara tan prominentes y pegados a la piel que parecía una calavera. «Ay, amigo, me espantaste muy feo», le dijo mi papá, y en ese momento el señor se le acercó y le dijo que si lo podía ayudar a llegar a una dirección, y de entre su ropa sacó una tarjeta y se la dio. Le dijo que llevaba caminando tres días por el desierto de Tecate. Que el coyote lo había abandonado hacía dos días y desde ese momento no había comido ni tomado agua, que tenía mucho frío, que estaba perdido. El señor en este punto ya estaba llorando y no dejaba de temblar de frío. Mi papá sintió un nudo en la garganta y le dijo que sí lo iba a ayudar. Se quitó la chamarra que llevaba y se la dio. Mi papá no llevaba nada de comida, pero a unos metros había un McDonald's, así que le dijo que se esperara en lo que él ponía el cable al carro y lo llevaría por una hamburguesa y luego a esa dirección pero que mientras tanto tenía que esconderse por si pasaba la migra. El señor le agradeció aún llorando y le dijo que tenía que ir a sacar sus cosas y señaló un terreno baldío. Mi papá le dijo que ahí lo esperaba, que no se tardara porque iba a pasar en cualquier momento la camioneta de migración a hacer su rondín, además de advertirle que ese era un barrio peligroso. El señor le dio las gracias nuevamente y se fue hacia el terreno. Mi papá dice que se apuró a poner el cable y prendió el carro y la calefacción para que en cuanto llegara el señor se fueran lo más rápido posible de ahí. Mi padre vio el reloj, calculó que a más tardar en cinco minutos tendría que estar el señor de regreso, pero pasaron diez, veinte, treinta minutos y aquel señor no regresaba. Mi papá estaba atento a la calle y al terreno baldío, pero no pasaba nadie, ni siquiera la migra por su rondín. Después de poco más de media hora esperándolo, mi papá salió del carro y entró al terreno a buscarlo. Él pensó que por la condición en la que estaba, era imposible que se hubiera ido de ahí con esa velocidad. Se veía muy débil. Dice que recorrió el terreno, pero no había ni rastros del señor, mucho menos de sus cosas. Mi papá entró al McDonald's. Le preguntó a los muchachos que atendían si no habían visto una persona con las características de aquel señor. Le dijeron que no había entrado nadie en la última hora. Mi papá volvió a salir, lo siguió buscando en los callejones cercanos y después decidió buscarlo en su carro por algunas calles alrededor. Cuando se dio cuenta que ya era demasiado noche regresó a Tijuana y al llegar a nuestra casa le platicó a mi mamá todo lo que había pasado, la tristeza que había sentido, cómo se veía de mal el señor y entonces, entonces recordó la tarjeta que le habían dado. Era una tarjeta blanca que tenía escrita a mano con tinta negra una dirección. En aquel tiempo se empezó a usar mucho Google Earth, ahora Maps, y entonces mi mamá buscó la dirección, y era justo frente a un panteón que tenía un área común para los cuerpos de las personas que fallecen en el desierto, una especie de fosa común. Mi mamá le insiste aún hasta la fecha a mi padre que ese espíritu lo buscó para pedir ayuda, para encontrarse a alguien que lo escuchara, que supiera todo lo que sufrió y que rezara por su alma para que descansara. Recuerdo que a pesar de no ser de las familias que van mucho a la iglesia, fuimos varios domingos a misa para pedir por el descanso de aquella persona. Mi papá hasta la fecha intenta encontrar una explicación para ese día, incluso hace la broma de que aquel señor se quedó con su chamarra, pero en realidad sigue sin poder encontrar una explicación que le convenza a él, como escéptico, para lo que vivió. Hola comunidad, les escribo desde Colombia. Desde muy pequeña he presenciado hechos anormales. Tengo ascendencia indígena por parte de mi madre y siento que debido a esto, en la familia tenemos cierta sensibilidad para temas paranormales. Hay muchas, en serio, muchas historias que quiero contarles, pero hoy voy a compartirles algo que recordé escuchando el podcast. Aún hoy, nueve años después, nadie sabe dar una respuesta ni puede explicar bien lo que ocurrió. Cuando yo tenía 11 años vivía en una finca muy tranquila junto a mi madre y mis dos hermanos. Yo, además de ser la mayor, era la única hija mujer, por lo que tenía que hacerme cargo del cuidado de mis hermanos y de cumplir con las demás labores domésticas. Vivíamos en una zona rural, muy en la profundidad del campo. Estábamos alejados de todo. Algunos de nuestros vecinos más cercanos vivían a casi dos kilómetros de distancia, o incluso hasta más lejos. Mi casa y la de mi abuela eran de las últimas en la finca. Debido a esto, prácticamente no recibíamos visitas. Los fines de semana mi mamá bajaba al mercado para comprar lo que fuera necesario. Teníamos que desplazarnos a pie porque no teníamos ningún otro medio de transporte. En nuestros trayectos al pueblo hacíamos casi tres horas de camino. Sí, así de alejados estábamos del resto del mundo. Lo que les voy a contar no recuerdo en qué mes pasó, mucho menos la fecha exacta, pero estoy segura de que fue un sábado porque mi mamá había ido al pueblo para hacer el mercado. Antes de irse nos encargó que fuéramos al cafetal a recoger los frutos que se estaban cayendo. Así que nos quedamos solos mis hermanos y yo. En casa de mi abuela tampoco había nadie. Recuerdo que entre las matas del cafetal pude ver algo corriendo. No veía con claridad qué era. Solamente percibí el movimiento y la cercanía de algo que yo, por más que lo intentara, no podía nombrar. Para restar la importancia intenté convencerme de que era un conejo o quizás el perro de la casa, algo así. Y cuando estaba un poco más tranquila, vi a un vecino asomarse por el cafetal. Venía corriendo y su cuerpo estaba cubierto de sudor. Me quedé callada cuando lo vi. Y aún más cuando... cuando me percaté de la expresión en su rostro. Y mi miedo aumentó cuando me di cuenta de que traía un machete en la mano. Yo en ese entonces era todavía una niña pero ya había escuchado historias de cosas terroríficas que habían pasado en otras fincas, a otras niñas, incluso más pequeñas. Sentí mucho miedo de estar sola con aquel hombre, que además estaba armado. Le grité a mis hermanos para sentirme menos sola y para hacerle saber a aquel señor que ellos estaban ahí, pero él ni siquiera parecía estar consciente de nada de lo que ocurría. Estaba inmerso en su interior, atrapado por aquella presencia de aquello que había pasado corriendo entre las matas, aquello que seguíamos escuchando. Recuerdo perfectamente que a pesar de que él no decía nada, su simple cercanía me asustaba. Estaba a menos de un metro de mí. Yo, confundida porque mis hermanos no volvían y porque este hombre no se alejaba de mí, le terminé por preguntar qué estaba buscando. No me dijo nada, y su silencio me hizo sentir como el miedo me llenaba toda. Él no dejaba de mirar de un lado a otro, y cuando nuestras miradas coincidían... Yo podía sentir con cada parte de mi cuerpo el horror que había en él. Se escuchó de nuevo que algo corría entre las ramas, como adentrándose en el cafetal, ya que el hombre salió corriendo en la misma dirección. Pensé... pensé que se había ido detrás de lo que yo pensaba era un animal del campo. Pero a la mañana siguiente nos enteramos de que Felipe, como se llamaba el hombre del machete, estaba perdido. Él siempre había vivido solo, no tenía hijos... Su casa estaba medio escondida entre las montañas. Era un hombre muy serio que se encargaba solo de sus propios asuntos. No se sabía mucho de él. Solamente se decía que... que era un hombre bueno. Nosotros fuimos los últimos que lo habían visto antes de que desapareciera. Así que mi mamá avisó que lo vimos por última vez en el cafetal. Hicieron una jornada de búsqueda por la zona, pero no tuvieron suerte. No lo encontraron ni a él... Ni aquello que se movía entre la hierba. Aquello que Felipe había ido a buscar. Un día nos llegó la noticia de que lo habían encontrado. O mejor dicho, que habían encontrado lo que quedó de él. Felipe estaba muerto. Nadie entendía la causa de su muerte. Ni el por qué alguien le habría hecho algo así a un hombre como él. Que no se metía con nadie. Ni hacía nada más que trabajar su campo. Recuerdo que cuando llegaron con la noticia, los niños nos sacaron de la cocina porque iban a entrar en más detalle. Lo único que alcancé a escuchar fue que un jornalero de una finca vecina salió como todos los días a cortar el pasto, cuando le llegó un olor horrible, fétido. Caminó buscando el origen, pensando que quizás había sido una vaca que se cayó en el río. Entre más se acercaba, más fuerte era el olor, hasta que se volvió casi inaguantable. Y entre la hierba encontró un machete que reconoció levantó la vista y vio a Felipe, medio oculto entre las ramas de los árboles. Su cuerpo estaba colgando con su propia correa amarrada en el cuello. El jornalero vomitó del asco que le provocaba aquel olor que desprendía a Felipe y del miedo que le provocaba ver ese cuerpo tan lastimado. En cuanto volvió en sí mismo, salió corriendo de ahí. Mi familia, junto con otros miembros de la comunidad, salió al campo para ir a bajar a Felipe yo pedí que me llevaran, pero evidentemente no me dejaron acompañarles. Recuerdo que horas después llegaron mis primos más grandes. Estaban pálidos y pude ver en ellos el mismo horror que había visto en la mirada de Felipe. Ellos me dijeron que gracias a Dios no había ido, ni visto lo que ellos tuvieron que ver. Lo que le había pasado a Felipe fue un golpe muy fuerte a nuestra comunidad. Su muerte fue tan dolorosa y confusa que aquel sentimiento nos acompañó por mucho tiempo. En voz baja cuidando siempre que los niños no escucháramos. Los adultos hablaban del estado en que habían encontrado al pobre de Felipe, y es que durante nueve días su cuerpo estuvo expuesto al sol y al agua de las lluvias tan fuertes que experimentábamos en esa época del año. Y en ese tiempo, los animales aprovecharon para picotearlo, para alimentarse de él y de su carne, dejando un cuerpo casi irreconocible. Yo duré una semana durmiendo con mi mamá por culpa del terror que me invadía, de la angustia de pensar que nosotros tres, mis hermanos y yo, éramos las últimas personas que lo vieron vivo. Aún hoy, siendo una mujer adulta que ha estado en contacto con el mundo paranormal, no puedo dejar de preguntarme quién o qué lo habrá llevado a hacer lo que hizo. Él lo tenía todo de verdad, no le faltaba nada, vivía tranquilo. No puedo, no puedo dejar de pensar que algo tuvo que ver aquello que se movía entre el cafetal, Aquello que parecía asustarlo tanto, fuera lo que fuera. Yo ya no vivo en esa zona, me mudé a una ciudad grande de Colombia. Pero hace un par de años viajé a la finca para visitar a mi familia y me encontré con una sobrina de Felipe. Traté de no tocar el tema por el malestar que aún me provoca y sobre todo por respeto, pero fue ella quien lo trajo a la conversación. Me contó que en la casa de su abuela, la mamá de Felipe, lo han visto que no ha terminado de irse, que se aparece, a veces, como una sombra. A muchos miembros de su familia incluso los visita en sueños. Sus apariciones son fugaces pero constantes y ya nadie le tiene miedo a su presencia. Dicen que quizás ande en pena. A mí me recorre un escalofrío no solo su muerte, sino también el el no saber qué pasó, el haber sido yo la última persona que tuvo su cuerpo... Todavía vivo tan cerca. De verdad espero que su espíritu pueda descansar. Creo que es lo mínimo que se merece a alguien que tuvo una muerte tan dolorosa. Un final para su vida tan triste. Nos quedan aún más historias, pero como siempre llegó el momento de recordarte que seas parte de la comunidad si aún no lo eres y te suscribas a este espacio. Será un placer poder acompañarte en tus noches de insomnio, en el trabajo, camino a la escuela, donde tú quieras. Siempre va a estar relatos de la noche para ti. Y también en tu red social favorita nos encuentras como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y a mí me encuentras como upolch. Pero antes de seguir quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? ¿Miedo de verdad? ¿La última vez que viviste una experiencia que no puedes explicar? ¿O que crees que estuviste a punto de perder tu escepticismo? Con ese pensamiento en mente te invitamos a escuchar la siguiente historia. A seguir escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, mi nombre es Charoli y les escribo desde Querétaro. Soy muy fan de Relatos de la Noche. Las historias que mandan tan escalofriantes con la narración de Uriel me parecen la combinación perfecta. Hoy vengo a contar lo que le sucedió a mi cuñado hace nueve años, es una experiencia cortita pero creo yo bastante aterradora. Nosotros somos de Querétaro, en ese entonces él vivía junto con mi hermana y mi sobrina en una colonia que se llama Paseos al Pedregal, al norte de la capital, la cual se encuentra cerca de una zona llamada El Salitre, en ese tiempo estaban muy despoblados sus alrededores. Mi sobrina en ese entonces tenía dos años y por diferentes circunstancias no la habían podido bautizar. Y ese detalle les preocupaba, porque en mi familia siempre hemos creído que dicho sacramento es una forma de protección espiritual. En una ocasión mi cuñado se dirigía a trabajar muy temprano. El transporte que lo llevaba a su fábrica pasaba a las 5 de la mañana, por lo que tenía que salir de su casa mucho antes, ya que para llegar a la parada tenía que caminar aproximadamente dos kilómetros. Cabe señalar que la zona en ese horario estaba todavía más solitaria. Él iba subiendo por una pendiente muy inclinada que hay en la colonia, cuando comenzó a sentir que alguien estaba muy cerca, como si viniera caminando a su lado, pero en ese momento no podía ver a nadie. Cuando terminó de subir la pendiente se detuvo un momento para recuperar el aliento, y fue entonces que se dio cuenta que había una anciana con ropajes viejos y rotos, que estaba allá arriba como esperándolo. Tenía su mirada clavada en él y le sonreía de una manera muy extraña. Por un momento dudó si pasar a su lado, pero al mismo tiempo le dio vergüenza sospechar de una señora de tan mayor edad, pensar que le pudiera hacer algo, más él siendo un hombre corpulento con bastante fuerza, sin embargo algo lo hacía sentir muy incómodo. Decidió seguir su camino y al pasar al lado de la señora, ella le pidió que se detuviera un momento, entonces hizo algo realmente escalofriante. comenzó a olfatearlo. Él se quedó como petrificado y la viejita le preguntó con un tono burlón y malévolo. —Tienes una bebé en casa. Hueles a ella. Luego paso a tu casa a conocerla. Mi cuñado no supo qué hacer. Solo atinó a empezar a correr lo más rápido que pudo hasta llegar a donde pasaría su transporte. Él era muy joven, así que avanzó a toda velocidad. Estaba asustado, pero pensó que la viejita padecía algún trastorno mental y nada más. La parada del camión donde tenía que esperar estaba al exterior de una farmacia de esas que abren 24 horas, así que había bastante iluminación y más personas esperando el transporte, pero le aguardaba una horrible sorpresa. Palideció al ver entre esa gente a la anciana que momentos antes lo había abordado e incomodado tanto. Ella le seguía sonriendo y haciendo el gesto de que estaba oliendo algo muy satisfactorio para ella, como si de pan recién horneado se tratara. Cabe mencionar que era muy difícil que una señora de esa edad, y en las condiciones físicas que se encontraba, pudiera haberle ganado el paso a mi cuñado para llegar antes a la parada del camión. Y mi cuñado al ver todo esto se asustó mucho. Se le hizo larguísima la espera, pero en cuanto pudo subió a su camión para resguardarse. Ya arriba pensó en que su familia estaba sola, así que le llamó a mi hermana y le contó lo que había pasado para que cerrara bien la puerta y las ventanas y estuviera al pendiente de la niña. Y ella hizo lo propio manteniéndose alerta todo lo que restó de la mañana. Afortunadamente mi cuñado nunca volvió a toparse con esa extraña mujer, sin embargo el miedo siempre persistió. Mi hermana le platicó lo que había pasado a una amiga que atendió una miscelánea de la colonia y que tenía un bebé recién nacido. Ella fue quien le confirmó que en la zona del salitre hay brujas. Es algo bien sabido que se menciona entre vecinos y se le recomienda a los que tienen pequeños en casa que tomen precauciones, ya que se les ha visto rondando las calles, además de la presencia de aves de proporciones sobrenaturales. Aves del tamaño de una persona que solo sobrevuelan la zona de noche.